0: Idag ska vi tala om något helt underbart. Vi ska tala om Guds löften. Och låt oss börja med att ta fram något från en vers i Galatebrevets tredje kapitel och den artonde versen. Det heter, åt Abraham har Gud skänkt genom ett löfte. Jag tycker det är en underbar vers. Åt Abraham har Gud skänkt det genom ett löfte. Vi känner till situationen. Abraham kommer till hög ålder. Sara likaså. Och står där utan arvinge. Och man märker hur hopplösheten tar sitt grepp om den gamle mannen. Efter mig så är det slut. Efter mig försvinner alltihop. Allt är borta. Men hade nu inte Gud talat om att Abraham skulle bli en välsignelse för alla folk? Jo visst hade han så. Och vi kan förstå. Att Gud hade ett arbete med denna trosman för att få honom att förstå vad välsägnelsen innebar. Det gick inte att se det i omgivningen och det gick inte ens att se det i hans eget liv. Nej, han måste lyfta sin blick. Och se vad som kommer från Gud. Och då börjar Gud med en viss försiktighet att ingjuta tro i denna trosman. Tro för en avkomma, tro för en sed i vilken välsignelsen skulle få sitt fulla uttryck. Och nu vill jag läsa från första Moseboks trettonde kapitel och fjortonde vers. Och Herren sade till Abram, sedan Lot hade skilt sig från honom. Lyft upp dina ögon och se från den plats där du står mot norr och söder och öster och väster. Till hela det land som du nu ser ska giva åt dig. Och åt din säd, för det är värdig tid. Och så fortsätter han. Och jag ska låta din säd bli så som stoftet på jorden. Kan någon räkna stoftet på jorden? Då ska låt din säd kunna räknas. Stå upp och drag genom landet efter dess längd och dess bredd. Det dig ska jag giva det. Jo, Gud talar om stoftkornen. Om någon kan räkna stoftet på jorden så ska också din sed kunna räknas. Och Abraham skulle få en jordisk avkomma, nämligen Israels folk, judarna. Men mitt i denna underbara framtoning av löften så kommer det in en strid. Abrahams brorsson Lot, som bodde i Sodom, har blivit tillfångatagen och bortfört. Och det går bara inte för en trosmänniska att skaka av sig det här och säga det berör inte mig. Gud har ju gett mig löfte så varför skulle jag tänka på andra? Nej, han sänder sina mest välbetrodda män uppfödda i huset. Ja, 318 till antalet. Och lyckas befria Lot. Och alla dem som jämte honom blev bortförd i fångenskap. Och när han vänder tillbaka... Så möter han en konung med lekesedek som skulle förebilda ingen mindre än Jesus Kristus. Och när man uttyder hans namn så är han rättfärdighetens konung, ja fridens konung. Här utan släktledningar, utan början. Utan slut och får en viss jämställning med Guds son, Jesus Kristus, i detta förebildande. Och han välsignar Abraham och säger välsignad vara Abraham av Gud, den högste, himmelens och jordens skapare. Och välsigna var Gud den högste som har givit dina ovänner i din hand. Ja, här uppstår ett välsignelsens förhållande där Abraham skulle bli välsignad, förmedlad av denne Melchisedek Och vi skulle bli välsignade med all den himmelska världens Andliga välsignelser, förmedlad genom Jesus Kristus. Och så gick tiden något och Herrens ord kom i en syn till Abraham som sa, Frukta icke Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Och i denna Abrahams liv som fått förmedlat löftet och fått välsignelse från Gud finns ännu mer att göra för att löftet skulle få fortfäste i hans liv. Abraham han ställer ju frågan, Herre, Herre, vad vill du då ge mig? Och så utbreder han sin situation. Jag går ju barnlös bort. Och arvinget i mitt hus blir en man från Damaskus, eleser. Och så säger han ytterligare. Mig har du inte gett någon livsfrukt. En av mitt husfolk ska bli min arvinge. Har Abrahams blick fastnat? vid omöjligheterna, så han inte längre kan se vad Gud har lovat honom. Ja, det står så här, men se, halleluja, jag vill säga det igen, men se, Herrens ord kom till honom och sa, "Jag förstår du, det gäller att få sina ögon öppnade. Och det gäller dem att ha sina öron öppna för Guds ord. Och vad fick han då se? Jo, Gud förde honom ut ur tältet till den öppna himlens område. Och vad fick han då höra? Jo, skåda upp till himmelen. Och räkna stjärnorna. Om du kan räkna dem. Och när han står där och blickar upp mot denna stjärn i himmel. Så får han höra. Så ska din sed bli. Jo visst var det omöjligt för Abraham att räkna stjärnorna. Men han kunde en sak. Han kunde lyfta sitt huvud och skåda mot himmelen och få syn för Guds möjligheter. För Gud har inte dessa räkneproblem utan det är som Jesaja säger i 40 kapitlet 26 vers. Lyft upp i ögon mot höjden och sen. Vem har skapat allt detta? Det är han som för härskaran där uppe fram i räknade hopar. Han nämnde dem alla vid namn. Så stor är hans makt och så väldig hans kraft att iken enda uteblir. Se nu Abraham på alla dessa stjärnor. Så ska din säd bli. Och så heter det då så underbart och avgörande, då trodde Abraham på Herren. Och den Gud som räknar myriader av stjärnor och nämner dem alla i namn. Han, han räknade, halleluja, han räknade tron. Abrahams tro, honom, det är till rättfärdighet. Jo, Abraham, han skulle få genom sin sätt en himmelsk skara som ingen människa kunde räkna. Det är den skaran vi möter i uppenbarelseboken 7 och 9. Och jag läser. Sedan fick jag se en stor skara som ingen kunde räkna. En skara av alla folkslag och stammar, folk och tungomål, stå inför tronen och inför lammet. Och det vore klädda i vita fotsida kläder, och hade palmer i sina händer. Och det ropade med hög röst och sa, förälskningen. Tillhör var Gud, honom som sitter på tronen och lammet och alla änglar som står runt omkring tronen omkring det äldste och de fyra väserna föll ned ned på sina ansikten inför tronen och tillbåd och Gud och sa Amen lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och starkheten tillhör och Gud i evigheternas evigheter. Amen. Tänk att denna oräkneliga skara som står där inför tronen slutfrälsta. Och tänk att det låg där i löftet till Abraham. Det är svindlande. Ja, i sanning. Gud hade skänkt honom det. Genom ett löfte. Och märk väl. Han hade ännu ingen son. Mänskligt sett såg allt lika omöjligt ut. Men det var det inte. Därför att det fanns ett löfte från Gud. Och det fanns. En tro på detta löfte. Och nu är tron ingen statisk företeelse. En upplevelse en gång för alla. Utan tron, den har också med sig ett kampmoment. Att kämpa för den tro som en gång för alla blivit meddelad det heliga. Och för Abraham blev den kampen svår, för han såg ju, det händer ingenting. Sara, hon är ju fortfarande ofruktsam och har inte fått barn. Och så kommer hon till råga på allt med sin tjänstekvinna Hagar och lägger henne i Abrahams famn. Och så ser Ismael dagens ljus. Men så kommer en ny uppenbarelse i trosmannens liv från Herren. Som säger, jag är Gud, den allsmäktige. Vandra inför mig och var ostrafflig. Jag vill göra ett förbund med dig. Och jag vill föröka dig övermåttan och Abraham han faller ner på sitt ansikte och får höra ytterligare se det förbund som jag min sida gör med dig Abraham är detta att du ska bli en fader till många folk och som möter oss förbundets ömsesidighet från båda håll från Guds sida och från vår sida. Och här ligger något av frälsningens grundförutsättning. Att Gud han vill upprätta förbund med oss. Men vi av vår sida måste träda in i detta förbund. Och förbli i det. Och så tänker jag då. På det nya förbundet med Jesus Kristus. I hans blod. Det blod som renar från all synd. Det är skett. Det är utgjutet. Det är fullbordat. Men från vår sida. Måste vi träda in i denna frälsning. Genom omvändelse. Sinnesändring, tro på Jesus och sedan förbli i detta förbund. Tänker du, det finns ett frälsningsverk, ett fullbordat frälsningsverk i Jesus Kristus som gäller alla människor. Och ändå går människor förlorade. Varför? Därför att inte ta emot detta frälsningsverk genom tro på Jesus. Det är ju så att ett förbund måste ingås från båda sidor. Har förbundet mellan Gud och dig blivit upprättat? Eller lever du främmande? För detta löftes förbund. Utan hopp och utan Gud i världen. Abraham, han fick ingå detta omskärelsens förbund med Gud. Som talar om ett tillhörsförhållande till Gud. Och vårt tillhörsförhållande till Gud genom Jesus Kristus, ligger inte på köttets område, utan på andens område. Omskärelsen är inte den som görs med händer på köttet, utan omskärelsen för vår del är hjärtats omskärelse, alltså en sinnesändring. En omvändelse, en tro på Jesus. Och vi får uppleva samma nåd som Abraham. Att tron räknas oss till rättfärdighet. Och här, här ställs en kraft till vårt förfogande som är helt underbar. Evangelium om Jesus Kristus Guds kraft till frälsning för var och en som tror den kraft som för oss från mörker till ljus och som bryter syndens makt i våra liv ja det är frälsning det gäller frälsningen i Jesus Kristus. Och när nu tron räknas oss till rättfärdighet så får vi del av den rättfärdighet som Jesus representerar. Och mer än så, den tillräknade rättfärdigheten blir den tillämpande rättfärdigheten. Heter, av tro till tro. Den rättfärdige ska leva av tro. Och så får vi då träda in i löftets förbund. Och uppleva att detta är vad han själv har lovat oss. Det eviga livet. Ja, det är oss skänkt. Genom ett löfte, men det ska snart visa sig i uppståndelse, förvandling och himmelsfärd. När Gud ger löftet till Abraham så talar han om stoftkornens mängd på jorden och stjärnornas antal på himmelen. Och säger då så klart och tydligt, så ska din sed bliva. Och han talar om att jag ska föröka dig övermottan. Jag skaror ska komma av din sed. Oräkneliga skaror. Och detta men han ännu inte hade någon son. Men i löftesordet och i löftena så låg ju sonen som det mest centrala. Och det är här som Gud måste bli mycket tydlig och undanröja alla missförståelser. Han säger, genom Isak är det. Som sed ska uppkallas efter dig. För utan Isak blir det ju ingenting. För här ligger ju själva startpunkten i Guds stora välsignelse till Abraham. Och vår startpunkt ligger naturligtvis i Jesus Kristus. Och inte nog med det, utan fulländningen ligger också i honom. Den som har sonen har livet. Den som icke har Guds son har inte livet. Därför blir det så underbart när han lägger in själva denna startpunkt in i luft. Lösternas underbara värld och säger, vid denna tid ska jag komma igen och då ska Sara ha en son. Och visst är det väl underbart att mitt i skarornas mångfald på löftesområdet så centreras löftet till en enda till sonen Och detta, det blev så oerhört klart i Galaterbrevets tredje kapitel och sextonde vers. Nu oss löfterna åt Abraham, så och åt hans sed. Det heter inte, och åt den som komma av din sed, så som när det talas om många, utan det heter så som det talas om en enda och åt sed, vilken är Kristus. Och denna koncentrering och centrering till sonen är så oerhört viktig. För utan Jesus Kristus så blir det ingen frälsning. för utan Jesus så blir det inga himmelska härskaror. Men med honom, med Jesus Kristus, blir den himmelska härskaran fulltalig. Och inga platser i himmelen kommer att stå tomma. Utan här finns alla med i den oräkneliga skaran som har sina namn Skrivna i livets bok där i himlen. Och medan nu denna skara vagna i Jesu blod fyller himlen. Och så måste vi också framhålla detta allvarliga att om någon icke var skriven i livets bok så blir han kastad i eldsjön. Därför gäller det om att vända om i tid. Och jag vill ta med något här från Jesajas 55 kapitel. Och jag läser. Söken Herren, medan han låter sig finnas. Okallen honom, medan han är nära. Den ogudaktig övergiver sin väg, och den orättfärdige sina tankar, och vänder om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, till han skall beskära mycken förlåtelse. Säg mina tankar, är icke edra tankar, och edra vägar, är icke mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än edra vägar, och mina tankar högre än edra tankar. Gud inbjuder dig till något som är större än jordens stoff, något som är större än stjärnornas mängd. Han inbjuder dig. Till löfterna han har gett i sitt ord. Sätt tro till den och livet får den rätta inriktningen.